0: 聊过几期关于旅行的节目，然后有一些听众朋友呢还挺感兴趣。嗯，我们呢也是玩了不少地方吧，尤其云南这个地儿，是我们仨都很喜欢，而且也有很多相同的去过的地方。所以今天呢，我们来聊一聊云南。而且后边呢，我们也准备是把云南呢分成几个区域、几条路线，嗯，作为一专题来分别介绍一下。那今天呢，么想跟大家分享的是怒江这条线。那么怒江呢，想去玩这条线，大家的交通方式基本都是一样的，肯定你是要先到昆明，然后到昆明之后，你坐车到大理，也就是先先经过大理，然后。到六库，六库呢就是泸水市。说六库呢，是因为它是泸水市的这个政府所在地，它是六库镇，所以我们更习惯于用用六库来称呼这个地方。那么陆江怒江之旅的起点就应该从六库开始，沿着六库自南向北，一直，嗯，先要经过福贡，然后是贡山，最后到达丙中洛，基本是这条线的一个贯穿。那么呢，我们就从。六库开始我们的怒江之旅。嗯，六库这个城市，然、呃、后我去的时候是二零一五年，然后那会儿我看这个城市已经建设的挺现代化了，有高层建筑、高楼大厦。嗯、呃，沿江呢也在不断的改造开发，只不过它那个客运站还在，老客运站还在江边上，还是挺破的。但整个城市建设。已经是我感觉，我都能想见他以前可能的样子，因为面貌很新。你们大概是什么时候去的？对他是什么印象
1: ？我是零四年。啊
0: ，好像比我早十年。
1: <笑>我是零九。那个时候还挺好，就是现在就是细节都记不住了，但是印象是挺好的。呃，当天到的比较晚，然后餐馆差不多也都关门了，然后在哪个边上找了一个吃火锅的地儿。四个人包车去的，然后在那吃个火锅，然后，呃，喝的酒，呃，然后，哎，我忘了是不是住了一天了？然后那个那个地儿啊，嗯，有个桥，我忘了什么桥了啊，现在都忘了。就是桥头有个餐馆儿，在那儿吃了，吃完了回来，其中有一朋友还喝多了，然后在那桥上冲着那怒像啊，吐了好几口，呵呵很愤怒、哦，<笑>对，啊、呃。<笑>呃，挺好，就是我可能是现在的现代化可能更高了，我觉得那个年代看，我觉得那个挺好，那也是我头一次这种，呃，长途的远行的这种第一次也是，嗯
0: 。那、啊、你这起点很高啊、嗯！老杨呢
1: ？我零九年第一次去，那时候
2: 我跟你不一样，我是从大理过去，我就是想去丙中洛，我从大理过去。嗯然后在六库头一次是，我那个次是太神奇了，我从大理早晨坐车到六库，然后呢，我理想化，我就是想去丙中洛，然后，从六库发现没有去丙中洛的车，然后只能去福贡，然后是先福贡后贡山还是先贡先福
1: 贡后贡山。
2: 先先，然后就是六库完了，复工复工，然后找车去复工，就是等于我从六库以后全是他的农村的，呃，昌河或者五菱那个车。嗯，嗯
0: 这,这咱先聊六库，然后咱把六库聊完之后，咱顺着一点一点往上聊。一四一五年
2: 时候，我跟着我们仁波切，我藏传的那个师傅去梅里大转的时候，又经过了六库，变化非常。它围着江就全是高楼大厦了，嗯，什么什么蜜雪冰城什么的、嗯，你知道吗？就是各种茶饮，这各种茶饮是代表一个县城的这个文明程度，而且是真的蜜雪啊，不是那种就是说什么甜雪冰城什么，就是什么不是山寨的，是就说明就是那些东西都开到那儿去了，就已经就就就就,就是挺现代化
0: 。你说这是哪年？一四一五,五啊，那不就正好跟我、啊、好跟我一五年看见的一样了吗？就是、对，就是高楼大厦。应该是这个样子，嗯，六户本身其实它应该已经是很很现代化了。然后咱们说这个怒江这条线呢，其实它整个就这个区域，它叫怒江傈僳族自治州。这个州从地理的形态上，它是完全是一个南北狭长的那么一个形态。嗯，可以说它这个主体这个州就是沿着怒江两岸，就是它的这个州的全部，只不过还多一块儿，还有一个蓝坪。蓝坪是普米白族普米族自治县，只有蓝坪那个区域，它是属于澜沧江流域。剩下的从六库一直到丙中洛这一条，它完全都是这个呃怒江的傈僳族自治州，它是一个南北狭长，围绕着怒江。所以呢，我们实际如果沿着六库走这趟线，也相当相当于把这个怒江这个州傈僳族自治州就整个给玩了一遍，嗯。从六库，咱们坐车往上的话，嗯，首先你会到一个地儿叫匹河，匹河就是安娜之前提到过那有一个费城，费城其实就是匹河，它呢叫栀子罗，栀子罗。那你看到那个栀子罗，因为你比我早，所以我想先听你讲讲你看到的零四年的那个栀子罗是什么样。
1: 我感觉还还还像有人住的样子，就感觉这可能白天这个都出去干活去了，是不是晚上都回来？还看见一个老太太在里边溜达，那还是有人的，我就感觉是还是有人住的
0: 。有人住是吧？那你到那时候你应该也看见那个图书馆了，那个著名的八角楼，毕江县图书馆
1: 。我忘了不记。其它旁边是个
0: 学校，嗯，你记就是你感觉当时那房子什么的居住的人还是。啊人还挺多的山
1: 山脚山边上有个楼是吧？有个，是个八一
0: 个八角的八角楼，像个塔一样那个。去
1: 的时候正在建，还是框架对对对，你想一想。不
0: 想不不会吧？那个应该是个老建筑，那不是新建筑。我
1: 还拍照片儿回来给你倒倒，是吧？
0: 对。这个所有望木江玩的人，第一站到这个匹河，匹河之所以停留，大家基本就是看两个东西。一个是那有一个老母登村老母登村有一个基督教堂，那个教堂其实反正我看完之后感觉就是挺普通的一个房子，嗯，没有什么特别的，可能是在这个节点上也没有什么别的。然后还有跟这个他是在去之子罗这个废村的路上，所以呢，大家去那儿就看了一眼，而且由于这个在云南的腹地嘛，这个过去法国的传教士把教传到这儿来了，大家可能有一种一种好奇心。就看一下，啊、呃，这里就是插一句的话，嗯，在整个怒江流域，包括甚至就是整个三江三江并流这个流域吧，其实这个信基督教的人是很多的，有很多是整村的人都信这个洋教的，这都是当年这些个以法国为代表的外国有,有基督有天主，对，有基督有天主，就是说，呃。我就统同,同时来说，不就信上帝的，就是这这这帮人是当初以法国传教士为代表的，他们最终传教的一个结果，所以也有很多教堂留下来。要不其实大家很难想象，为什么在内陆城市会有这么多的这个洋教。那么咱说芝子罗这个地方啊，芝子罗在嗯傈僳语里边它是好地方的意思，它的这个变化呢其实也是挺让人感慨的。它最早啊。因为这个地儿它很重要是什么呢？古代的南诏国通过这个支子罗就可以翻越碧罗雪山到达高黎贡山，这话这个路程非常短，一天就能到缅甸，所以它是一个茶马古道上重要的交通节点，它是一个驿站和集市。一九一二年的时候，云南的地方政府派遣怒求直编队进驻这里，设立了支子罗直编公寓。到一九一六年。就改成了之子罗行政委员公署，再后来呢，到一九三二年，设立了毕江设置局。在新中和新中国成立以后，呃，怒江的傈僳族自治州的州政府，还有原来的这个毕江县县城，因为以前这个就是属于毕江县，他们这个县政府、州政府都在这个地儿。它是整个怒江这个怒江州这个狭长地带。是核心，它是经济最繁华，嗯、也是政治中心。嗯。但是后来就是应该是安娜之前跟我提到过一个原因，就是这个地儿可能是它的地质不是很稳定，然后有这个山体滑坡呀，有各种危险性的存在。所以呢，怒江州政府是在一九七四年就把州政府迁到了六库。也就是说，老杨刚才你说你看到那个特别繁华的六库镇，嗯，那就是栀子罗。迁到那以后，形成了今天的六库镇，成为怒江的州政府所在地。嗯、那么知子罗呢，在一九七四年的时候就划归了碧江县管辖，它还是县城的所在地。那么到了一九八六年，这个碧江县本身都被撤销了县制，知子罗直接成为一个村归福贡县的匹河乡。这时候，那
2: 我、个、行政级别一再降低
0: ，就是一路滑坡，就从、啊、没了，就是。因为你想，这个州政府撤了，然后你这原来还有个碧江县，碧江县也得把县志也给你撤了，人数不够，最后你就成一村了，没人了，成一村所以，我们我到那儿之后会看到还有一些房子，有少量的人在住，但大部分房子是空的。那个就是我说那个八角楼的图书馆现在还在，但是也锁着门。旁边是个学校，学校门口是一个大片的操场，我看还有孩子在打篮球，是不是还有人上学？我觉得应该没有人上学了。旁边还有一些个这个电信的发射塔呀什么的，就是很空旷。一个如果是我觉得白天还好，如果是晚上，应该是很落寞的一个地儿。就在那个八角楼前面，还就是立着牌子了。这个、地儿也挺有意思。现在其实你说它这儿有文物吗？有什么？我觉得什么都没有。可是这个地儿在二零一一年的时候，被扶贡县它列为了一个县级的重点文物保护单位，扶贡县的县级重点文物保,保护单位。嗯，我觉得就是纯属是地方政府为了搞点小旅游产业搞的那个东西，而且特别垮的，你知道是什么吗？嗯，因为怒江这条线是沿着怒江有条公路嘛，这个公路一直是南北走向，你去织子罗是在这个公路边上有一个岔道，从这个岔道上织子罗，你们有没有印象？那个岔道那儿有一个标志性的一个东西，是拿水泥塑的一个吉他的形象。是绿色的吧，还是什么色的？我忘了。一个吉吉他，然后上面应该写着字儿了呀，写着就是，嗯，知子罗记忆之城。所以你一看到那个吉他，嗯、就是一插刀。没有，就人家就给这个地儿起名叫知子罗记忆之城、哦。反正就这么一个地儿，我觉得。反正来去怒江玩的人，基本都会去那儿看一眼。看一眼之后，反正我是觉得没有什么特别打动我的地儿。嗯、那那那我那会儿
1: 就这
2: ，
0: 就这、啊、就这，呢。我在那儿有一个有一个小经历是什么呢？嗯、呃，你要想去那个地儿，是坐这个公长途的班车，在匹河下，然后你在匹河要换当地的，你是别管是包面包车还是包三蹦子，你得包个车上去，因为它没有公共交通了。我当时是一个，嗯，三蹦子，他那个三蹦那个挡板啊，它底下漏风，然后我是一个大包儿，还有小包小包我就放在底下了，然后开着开着车，快到地儿，快到知足了应该都，哎，我一摸空了，我这脚底下空了，不是不小包没了，然后呢，回找去，就开始回去找包去。你
1: 这人，你肯定得回去找去
0: <笑>。不是我骂人，我也得回去找，因
1: 为你,你晚点回去了找他还在这儿，你放心
0: 。反正这事儿吧，我告诉你要，你告诉你后边的故事，你就不一定那么想
1: 了。嗯
0: 。因为你要你要考虑，为什么会有小包？小包意味着我随身的证件、钱、钱、相相机，就是所有最关键的东西。你那你那包也
2: 不小啊，你相机还
0: 在里头。就是我一个跨我所谓小包，就是一个挎包，因为我得放相机，不太小的挎包。
2: 那这洞可够大的，好
0: 那么哎对呀、啊，哎呀，然后就找找时候走着，反正一路我大概反正地上一直没看见包，然后呢，迎面开了有一段往回走，看一个人骑着摩托车就往往往上走，这应该肯定是个当地人，他是从下面上来，他也没跟我们打招呼。然后反正我是看见了，他车的车的那个后衣架上，捆着我那小包挎包，拿那个就是橡皮筋就就勒东西那个，那是勒着的。哎，我就赶紧告诉司机，我说这我那包。然后他们一打招呼，您说哦，这你的包，把包就给我了。所以呢，你说这个包他是比如找他是暂时替我保存呢，还是他就自己拿走了呢？我善意的理解，人家是捡起来去往、哦、上面看看是谁掉的。因为其实你是这样的，他往上走，他怎么知道这包是往上去的人掉了呢，还是下去的人掉了呢？对吧？就是我是往上行走掉的，他是往下行走掉的
1: ，他就不知道。他上来的时候没遇见人
0: 。不是你你你知道这包是什么时候掉的？反正你是把包捡起来之后你就。你为什
1: 善意抢？他
2: 因为他们家就在上头呢，拿<笑>包回家了，他<笑>都。就是
0: 人家暂时赛时替你保存吧，也行吧，你怎么说都对。
2: 我这要我这就是上楼回
0: 家了那，那那哎，还能怎么着呢？对呀、啊，那完
2: 了，不就要回来了吗
0: ？哎，时间劳动报
2: 酬呢？劳动报酬怎么谈呢,呢？给给
0: 给我们留点希望
2: 。我这是劳动报酬怎么谈的
0: 、嗯？嗯，这没有什么报酬，人家人家一看你那儿就给你就完了，什不是？不是,不是当地人，我就
2: 拾金不昧，不得给点奖
1: 金啊
0: ？人家也没说我拾金不昧，人家就是我
2: 看那、这个
1: 办事不周的地儿，这这办太不社会
2: 了，我操！<笑>你这他妈太不社会了！我，你这真是我操！你，那你还是没遇社会人儿，遇社会人先先谈价大哥，嘛意思？借借我这这那么半天嘛意思？这不行，这。
0: 不是你们这太那什么了太、啊，太社会了。谁太
2: 社会？你现在丢个包试试。是。你现在丢个包试试，真不道
0: 。我们这是纯朴的乡村、啊。谁
2: 纯朴啊？你丢个包试试
0: 。咱接着说啊。那个。赢了
2: 。接着说了
0: ，没问题啊。哎、嗯，然后回到匹河，那下一步就是匹河，接着往上走就是伏工。嗯，伏工当时你们还有印象吗？没
1: 有
0: 印象。是啊。对。是是是什什么样的感觉？因为
1: 当时我之前好像说过，就是呃过了伏工再往上走，因为一般是伏工不停，一直到贡山了就，因为我们在过了伏工之后，因为一直在下雨嘛，就是之前。说我遇到那个泥石流断路了，嗯，然后我们就回来了，呃，没地儿住，所有的旅馆，所有叫旅馆的地儿全是满的，然后还好那个那个司机，包车那司机啊，还还还算有点人脉吧，就找了一个特破的一个，也不算是旅馆吧，反正找了哎能睡睡下这几个人的地儿。呃，还是一直下雨。人说今天我们那个在那广场上有活动，然后可能是少数民族的一个什么集会，然后哎，我们吃完饭就过去了。然后所有的那个少数民族少男少女那围一圈儿跳舞，哎，特好，下着雨，哎，但也都在那儿跳舞。气氛很对，气氛好。然后我们跟着围着转了几圈儿，挺好的
0: 。就是从你这描述，首先我相信你零四年那个路一定是非常破。那会儿是柏油路吗？还是土路？土路吧，我估计应该零零四年还是土路的，零、嗯、九年还是土路了，
2: 零九年从六库到福贡到贡山那一路就就没，就没有好路
0: 。嗯，像、嗯、我一五年时候，那已经是压的好好的柏油路了，但是就你说这山体滑坡这个问题，我相信还是非常严重、嗯，因为什么？解决不了。
2: 不那个、那个、地方就那样。不是
0: 我的意思是它的频率非常高，因为我也遇上了，就是走到半路，就是滑坡了。然后我。到那儿的时候，人家那个大就是挖土的挖土车，应该已经挖了半天了，但是也过不去，就等着，等了大概也不是一个小时还是两小时，然后反正就弄了就先挖出一条通道来，让车走，是这么着过去了。如果厉害了，就是也过不去，所以就这东西，你看咱俩在不足的时间去了，就都赶上了。可能这我就说、是、就是、就是、常开到这个频率，可能隔三差五就有的这种程度了，已经都不是说隔个十天半月。嗯，福贡到贡山的路上，他们有一个著名的景点，叫做“石月亮
1: ”<笑>
0: 。我觉得也是特唬人的一个东西。很远
1: 很远的，就能看见山上有个透天的洞，对
0: 吧？哎，你这个形容词我就用的特别好，叫“很远很远的”，特别好。
1: 所以没法收
2: 钱
0: 。不是，这一个是收钱没法收啊。首先，我觉得你要这个你。离得近一点，好像看那个比比较清晰的一个大空洞石月亮，离得老么老么远，恨不得就是你要不拿望远镜啊，看东西都有点太渺小的感觉了。然后远远望见，然后这地儿呢，你看所有的旅行攻略都会提到这个地儿叫石月亮，然后当地有个地名叫石月亮乡，地图上你能看得到，就是我觉得这都是属于旅游的噱头吧，算是，然后吸引你来，其实其实你坐着说，应该是没有人会停下来的。你车上拍张照片就行，然后就开过去。我就想
2: 起来，我就想起来，你去香里拉的时候，那个纳帕海，那纳帕海就是墙越修越高。本来是纳帕海，你从外边公路上，你骑行也好，开车自驾也好，你完全是可以看的。他就为了收钱，然后留几个破破口，然后把墙垒起来，就为让你路上看不见。你路上都看见了，你就不买票进来了。对。嗯、啊，纳帕海就那样，香里拉就那样。所以我老问你，我说。我说那那这这,这没法收钱，当地当地能的能收钱的部门气死了！怎么长那么高啊这破玩意儿？能拿拿一点儿让我一能强威，我又这又是一块儿去，甭管了这。你这老让给希望，我没看见希望，哪儿的希望
1: ？那就。
0: 咱聊的是越越，咱聊的是旅行。我聊就是旅行啊，我哪怕还是旅行、啊。咱是远方
2: 。对呀、啊，这不远方吗？那远方只会越次，会越越好、嗯。我哪儿？我远我远远,远方够远啊！我没跑题儿。嗯，没
0: 跑题儿。然后这个其实这一路一直走，像我们说从六库、匹和、福贡，然后石月亮，咱现在其实就已经到了贡山了。嗯，整个这怒江之旅的话，其实到了贡山以后。按地理的路程来说，应该已经走了五分之四了吧，差不多，甚至更多，就把大部分路都走了。那沿沿这一路其实是怒江峡谷的景色，景色还是不错的。嗯，但是我有一个观感是什么？因为我是怒江峡谷是从南往北上来的，后来就是翻越了碧罗雪山以后，我是由沿着澜沧江，从澜沧江从北向南我又下去了。我比较起来啊，我还是觉得澜沧江的景色更胜一筹，因为从这个水量还有江面的宽度，澜沧江应该都是比怒江好一些。还有怒江，嗯，你要看季节了，就是在这个风水的季节，它那水还是挺浑的，不干净。像澜沧江，我感觉相对要好一些，这是我对这个江面的一个感感受。而且这个怒江它叫大峡谷，但实际它这个水面和山体的这个落差，也不是很大，就是那种威严壮、巍峨壮观的感觉，反正冲击感不是很强烈。到了贡山以后，安娜应该你是就直接奔丙中洛方向对吧对
1: ？但是我们也是在贡山住了一晚上。这是这地方太小了，我找旅馆当年就提前订了，提前多少钱订、嗯、找不着。零四
0: 年你就提前订旅馆了是吧？
1: 对，你那边有手册嘛？手册云南就只能只到六库，再往后找不着了，包括到景洪乐找不着
0: 旅馆了。对零几年的时候我出去玩是不不预订，一个什么？一个是我觉得那会儿的网络不像现在的这么这个发达，就是你什么都得在家里或者在单位提前网上查，我觉得很麻烦。还有一个那会儿，因为因为网络不发达啊，所以没有什么人订。基本你去哪儿，你都给县长能找着，哪怕你在这个五一、十一这种黄金假期，你去县长你也能找着住宿，并不并不很费劲。在那个复工的到贡山以后，我很印印象很深的，就是他那会儿你得换交通，因为从六库上来的车最远也就到贡山了，贡山再往上去任何地儿都得从贡山。换当地的就这种农村的公交班线，它是一种嘛，一个小巴车，小巴车呢？上面是白色的，底下是绿色的，统一的。贡山，反正我那年一五年，它还没有客运站，它就是在一马路边上就立了几个牌子，就一根棍儿上面有个铁牌子，比如这个是去棒当的，那个是去丙中洛的，这个是去多龙江乡的。哎，他的牌，那个车就停在牌子的位置上，然后每个车上有编号，然后不同的车去不同的地儿，然后你就找，你问司机大概几点有车是这样的。当时我是就先往独龙江的方向，得是往西去独龙江方向。然后安娜，你应该是在那住了一晚上，然后转天去顶中洛哈、啊，你先先讲讲你的顶中洛吧
1: 。哎呀，就是。就丙中洛那地儿，就是那个第一弯那儿还行，再往那个镇里走吧，就是落差很大。
0: 很大。咱先说这第一弯，实际是两个弯，对吧？你还记得吗？两个弯，对。对吧？他那个后来我看，说第一弯、第二弯怎么分呢？那个真正的第一弯，它就是一个弯儿；第二还有另外一个弯儿嘛？它那个弯儿跟这个边上这个路之间。它有个桥，我不知道零四年有没有。反正我那会儿看有，那有它多了一个桥。你
2: 看过最近怒江第一弯的照片
0: 吗？没有。您接
1: 着
0: 说，一会儿我跟您说。是啊，行。那会儿当时我就这么来区分哪个是第一弯，哪个是第二弯，从照片上来看。但是这两个弯，我想问安娜，那个就是比如说，那个金沙江，嗯、那个，那个那个那个香格里拉那边那个金沙江第一弯，我不知道你看过没看过。还有这个。十五的，就是虎跳峡那儿，十五镇那个长江第一弯，你们看过没看过？就是，比如这几个第一都叫第一弯，你你觉得哪个更好看？你更喜欢哪个
1: ？我倒是没对比过那几个，没看过。然后、嗯、你现在想起来，感觉也就也就这样吧。嗯、他当时看的所有的照片啊，就是那个第一弯然后中间那个那个岛里，嗯，好多那小小房子，有田，有田地，有格子田，哎呦，看着特别好看。嗯，嗯当时看可能季节也不对，还是怎么着的？反正哎，你是几月份来了来了？几月份啊？五月份。五月份啊？别
0: 、哎、说了啊。哎，我觉得那会儿就是你查什么长江第一弯，嗯、不同的文章媒体写的都不一样。各说各是第一弯所以后来就习惯于把那个十五镇的那个叫什么长江长江第一弯，香格里拉那儿那个什么叫金沙江第一弯，这边怒江什么第一弯就没有争议了。反正我比较下来，我觉得怒江第一弯是最没劲的，因为它这个弯本身特别狭长，它不圆。然后十五的那个呢，它这个弯儿因为滩太平缓，水面太宽，面积太大，所以这个不够紧凑。所以，我还是那香格里拉那边那个，那个金沙江像欧米伽，真的像一个欧米伽形状，而且它那个从落差大，从高空往下看，那个俯视感最好。那我认为那是最漂亮的第一湾。咱接着说这个怒江
1: 。呃，然后我们就是开车往前走，然后之前不说那个过了那个镇子有好有一个什么大娘家吗？然后所有户外爱好者都会停留，他们家完了又没找着，嗯、开着车往前走，走到那最头里那个桥那儿，就那德拉姆那电影里还演了那桥了，嗯，啊、呃、就过不去了，然后我们就徒步往前走，不是那丘纳桶吗？嗯，找那丘纳桶。那你在镇上没住啊？没住，对。哦，我在镇上住好几天。然后到丘纳桶，没找着那丘纳桶，怎么走？<笑>太、哦、只能说你去
0: 太早了，对啊、那会儿还不不够发达、啊，这路线、交通、个指示牌儿什么的
1: 。走到可有个桥，到桥那儿照张相就回来了，然后看对面来了，有、嗯、四五个人，然后打照面聊天儿，说哪来的？我们从察隅来的。哦，从察察过来的。对，然后那个就说干嘛来的？然后那个人呢是一个援藏的干部，然后我们带着。村长媳妇儿去昆明看病去，我我说哎，哦，也只能这么来。他去拉萨去不了，现太远。太远了。翻过山来就直接、这个。而且他去
0: 拉萨这一趟交通也很折腾。对。你想他的茶，茶余那会儿交通也很不方便，你得考虑时间问题。对。嗯
1: 。所以说那时候对这个地理概念才有一个清晰的了解，对吧？嗯，也就这样了。那
0: 你当时你看哪？儿？我我特意我把我当时拍的照片我捋了一遍，你从这个，呃，丙中路，然后你接着往北走，往上走，那个什么石门关，有印象吗？嗯。物理村然后物理村那还有一段茶马古道的古迹，啊、去旅游的都都都有。那个桥、那个
2: 嗯，有一新桥、嗯，有一旧桥、嗯。对，俩桥、啊。往那个茶马古,古道那个。那道走是山崖里敲出来一个缺缺，就是中间等于缺牙子似的那对对
0: 对，就是得得走那个，完事再往上走，有一个彩玉岩，其实就是个岩壁，有点光光秃秃的。他们也弄个牌子，写了几个什么彩玉岩
2: 。去的时候已经开发的太过了。哎对
0: ，然后最后到了丘纳孔，丘纳孔就是个村儿。秋纳孔再往前走到那个纳恰洛纳恰洛峡谷。纳恰洛峡谷，我认为就是任何一个大江的峡谷，你只要修个观景台，都那都那样的，他就修了个观景台，弄个大石头写上纳恰洛峡谷，大伙儿就往这儿来拍照打卡。不过好在人家不收钱，我觉得这个就还可以，人开发旅游嘛，说得过去。纳恰洛峡谷如果再继续往北走，那其实就是真的踏上了丙察察之旅了。因为丙察察的概念是，丙中洛，察瓦龙，察瓦龙就已经到了西藏了，然后到察隅、嗯，这是一个刚刚我我
2: 走了
0: 的、嗯。你走了，还太好了，你讲讲。这个是，滇藏线、嗯，它就是在茶马古道里边，它应该不是最著名的一条，但是在我心心里边，它是我最向往的一条，因为它车走不了，只能是人马驼队。车走得了。走，车走得
2: 了。我们就是车走。
0: 你车是就是必须得越野车，首先越野车是有要是对都有要求的，而且随时有塌方断路的可能性。对，嗯、呃，尤其是那个大流沙那个地儿
2: 。
0: 对吧？然后等会儿，咱先把这丙中洛说完之后，请你讲讲那段啊。我丙
2: 中洛还没说呢，我您先说。我就是还咱咱讲咱讲完丙中洛还没讲完
0: 。<笑>丙中洛这名好像是我是虽然没去，但你去那年我就对这早就名声在外。知道，我去
1: 那年就已经开始了，就,就说的不行了。然后我们当时说的不
0: 行了，说的不行了，对，好说的好。我操，哎，安娜，我特服，倍儿经典，这词儿用的都
1: 。然后我们那个去的一个姐妹儿，然后说，当时丽江不就开发各种酒吧干嘛的？你在这儿搞个客栈，咱投资一下搞个客栈，是不是有发展？当时有这么个想法，<笑>不知道现在是不是已经发展起来。<笑>
0: 客栈、啊、客栈挺多、啊，但是他那儿差点事儿，差他,他跟丽江那不是一个级别，差太多了。因
2: 为还是难以到达
0: ，交通太不方便。还是
2: 难以、嗯，但是现
0: 在路已经太不。但是现在那丙叉,叉叉不在修嘛？如果这条大柏油路如果修好了，一
2: 直在
0: 修。不是他如果真能把这交通彻底打通，说白了，小轿车也能走，那我相信丙中洛一定大变样。但是很难。我现在告诉你吧，嗯、
2: 我们仁波切那个就是在普化寺，就是丙中洛，就是上去山坡上去十几公里，就是现在藏地唯一的，就是就是在丙中洛的，就是一个藏传佛教寺庙。他在旁边他也弄那个，就是那个修行的地儿嘛，禅修中心什么的。呃，据他的司机跟我说，呃，因为他的家在，他家在那个呃雨公乡。在香格里拉嘛，我也跟他回过回过他老家，他一般从炳若回香格里拉，早晨出发，下午三点钟到，三点多。你觉得那路得好到什么程度？当然他车也好，司机也好
0: 。早晨走三点多钟。他他走哪条路呢
2: ？反正三点多到，不
0: 是他不会是从六户绕一圈吧
2: ？不绕。反正人
0: 家就直接直出。你说是是现在吗？还是以前？啊，现在他他走碧罗公路当然快了，不是那个那个那个不
2: 是，他走那个就。嗯、早晨走。
0: 德他走德共公路啊，德庆到那个贡山，那你走这条路当然快了。那以前没有、嗯、没有那个德共公路，你得绕一个几字形啊，倒几字形、哎、那费劲、嗯。丙中路，我就说呀，名气那么大吧，我去了之后跟你感觉差不多。怒江第一弯，我看看，哎，还不错，挺好看。然后从那个丙中路的大石头那块儿写着“丙中路”仨字儿那地儿拍张照片，看看村子远景也还过得去。万进了村儿以后，哎呀，哪有村儿啊？那不是个镇吗？你说的是那个镇还是
2: 村
0: 儿？镇也好，邱纳总村儿也好，哪个都无所谓啊。我没觉得有什么好的，不管是你说是镇还是村，你有你哪有什么景啊？不就他那个人为的起了名儿那几个景点吗？什么石门关呐、啊，什么彩玉岩啊，还有个物理村啊等等不就这几个地儿吗？有有啥呀？没没觉得。完事还有那个重丁教堂，哎那是重丁还是重丁？我这念我一直念重丁，我不知道该怎么念。念重,、哎、重丁是吗？我不知道怎么念，那就、个、听你的重丁吧。那个教堂你去看了吗？去了。那教堂其实也是也是重新建的吧？不是。好像是,是,是我想是是，来回
2: 翻，来回弄，是。然后那个旁边的那个法国神教士，那个那墓也不也
1: 在
0: 旁边。在旁边啊，这个我想我我查了，这个教堂最早是一九三五年建成的，文革时就给毁了，是一九九六年在原址重建。反正网上说规模比当年小很多
2: 。然后他画那圣画，门口那画圣画那个，我去的时候他那个那个、人我还问了，他汉姓姓邓吧？那个还在那画呢，挺虔诚的，还聊聊了几句。
0: 然后、嗯、今年由
2: 于疫情，他们每年过春节都要在那个崇明教堂那广场上要就是载歌载舞的嘛。今年连那活动都取消了，今年过年的时候，我都看见他那个镇镇上发了那个通
1: 知
0: 那个教堂啊，反正我去那会儿它有牌子，你要就进它进这边看，要收十块钱的环境清洁维护费。
2: 没有，原来都没有
0: 这个。你没有吧？没那我给你再讲一点儿。让我我的概念是什么？你都这样
2: 了，你还凭什么认为这世界会好呢？我操，他妈越来越次！我都不知道的事儿，你你老给我更新，你还愣告诉我会越来越好，那不胡说八道吗？我<笑>咱我我,我去的时候不收钱，你去的时候收钱了；我去的时候不围墙，你去的时候围墙了。你觉得这世界在变化还是在变化
0: ？咱咱咱就白描这个世界，交给咱们的听众去评论。行、啊、我的概念是什么呢？这个教堂啊，你要进里边去。你得给人家十块钱，说白了，不管他以什么名义参观费。然后如果呢，我比如说他这教堂外面也有个院子，院子有个,有个院门如果我进你这院子里边，我看看我不进教堂里边，你觉得我需要给你交这十块钱？不需要吧？我也是这个概念。当时他这个院子门呢，开着没关，他是有一个当地的老太婆，她来管这个快递儿。咱不知道他当时干什么去。我一看没关门呢，我就进这院子里边，我就看看，我就拍几张照片然后你也没进那个教堂内部，没进。就
1: 是当年的照片吧
0: 。啊、哦，你这季节好像确实有点问题。那个一会儿这老这这老太太呢，不知道就从哪就出来了，找我要钱，要十块钱。我说我那意思我没进去，我就在门口，我拍张外景，拍张照片我就走。因为我也就是没有什么信仰嘛，我就看看这房子，哎，这房子，房子得后修的。说心里话，我也没觉得有多好看，很一般般。然后老婆不行，非要钱，然后就就轰我出来，就还要钱。最后呢，把门直接给锁上了。因为我当时是租了一辆车，因为连着去丘纳土、纳夏洛那边，是车路过那哈然后我都我就说，我上那那回我不看了，你轰我就走吧。他冲我吐口水，你知道吗？不评论了，反正就是这么个事儿。十块钱我没进去，但是呢，他就是认为你没进去，你也得给你的钱。他轰你走，轰你走之后，因为你没给他钱，他还要冲你吐口水，就这么一个事儿。嗯，别的就不再多说了。所以这就是丙中洛给我的全部印象。然后再有其他印象，那就是。我在丙中洛临时决定要翻越碧罗雪山，在那个客栈，也就是那会儿那个阿洛客栈，那那是另外一段故事了啊
2: 。那我说说丙中洛对我的印象好吗？好
0: ，好,好，好
2: 。我从六库、福贡，哎呦，这道太惨了，我跟你说嘛。你这安娜，我听了半天，你在这道儿你住了两宿对吧、啊？我从打到六库，我这一天就没住，你知道吗？我在不停的找农村的那个五灵之光。和为什么我对这五菱之光那么有感情，你知道吗？我不停的找这个车，我说那个去服务嘛，有去服务的车嘛，好不容易赶上一个，那凑人吧，凑凑凑，然后好，到了，到了，到服务，然后有到贡山的车吗？不行，等着吧，你先吃点东西吧，我不敢吃，买点就回来蹲着，你这这,这,这,这过路你看啊，你看你很你喊着点儿。我气倍儿凶，然后也是那地儿也不知道怎么回事，一会儿下雨，一会儿出太阳，一会儿下雨，一会儿出太阳，哎，倍儿讨厌。那旁边没有穿我这个衣服，就我自己，我去，那我自己，然后拉着我拉杆箱啊，我跟你说
0: ，<笑>你你的经典的拉杆箱，必须我经
2: 典，二十尺二十寸拉杆箱，拉着我拉杆箱，然后，哇然后又找着那个车，然后我就印象最深，从贡山到毕摩路，哎呦，那车上是那个晕车的藏民。我跟你说，我一点儿也不嫌脏民，我一点儿什么歧视都没有。可是我真是，他一边开一边吐，他身上那个味儿。然后呢，我呢就是，后来我那是贼火。原来我就是说，你给我就坐，要我现在我一屁股就得坐司机旁边那座，我不能在后头跟他们挤呀、啊嗯。对。后边那个中间是坐仨，最后也坐仨，腿也伸不开。然后。他一开始坐中间，吐的忍不住，又让他坐边上，挨着窗户。完了，最后这排啊是没有窗户的，对，是死个堂的那玻璃，嗯嗯嗯得给他弄到中间那段能拿手扒开那窗户，他贴着那吐。嗯、哎呀，我的天哪！然后全是土道，你知道你说看景色，我他妈屁景色我也没看见，你知道吗？然后等到那顶中了，整的是就是傍晚，还有一点点夕阳，就到那坡上。到这坡上，然后这边你记得吗？就是那像梯田似的，完了。第二次去有那“人神共居，顶中落”那个牌子、那个、标语了，第一次都没有。哎，真是有那世外桃源的感觉。我那一下那个感觉真挺好的，跟你们不一样。我是零九年第一次，挺好。然后那不就完了？我是正经在镇上住啊。哐！我在镇上住了，我不跟你说，白族那姓李的还是姓白的那人，然后从当地旅游部门租的旅游局的房子盖，盖就是镇上最好当时那宾馆，那住那儿，一屁股住那儿，住那儿完下来就是那吃川菜馆那个两口我听说那两口儿、啊、今年是不干了，今年才不干。然后炒川菜，我那川菜又习惯哈、啊、吃，吃完还喝点完了就问我说怎么玩儿那个哥，完了一块聊。我住的是宾馆呢、啊，人家，人家对我还有个那个，我最近还找出来给我个图，跟我简单说说。你第二天你就去我那同古里村吧，完了我得多远，你得包车。我一听包车，我前一天坐车都坐恶心了。我说有能走着去的地儿吗？搞有，你去重庆教堂吧，我就走着去重庆教堂了、嗯。去完了以后是个礼拜六我记得，我还搞过礼拜日，我做礼拜呢。你去看那重庆，我说我说，我说你神经病，我说你这，我去完了，他说那你往上走。其实现在想啊，就是去普化寺那个路，这不是镇吗？这镇是一条这样横着的路吗？重庆教堂是镇的中段，然后往右下去，你记得吗？往右下去，丙中洛是回到那山坡，完、啊、了不？那个呃，就是咱们以后要翻毕摩雪山说的那个，是回来回往回走，知道吧？这个呢，是这条镇的路走到头往左拐上山是去普化寺的路。我当时没，零九年的时候不知道普化寺，也不认识我们任国信，我就包了辆车上上边是哪个村我不记得了，是村里头不都有广场吗？广场是蜘书驯化的地儿，也是那个什么的，那个等于公社的那个头是个在咱杨村旁兵他当过兵，三十多岁。领着做礼拜，你知道吗？领着做礼拜，然后就跟我讲，说我们这儿，我说你什么做，我藏做，我说你你信那个？我那意思不是你应该信藏传佛教。哎
0: ，听不见了，听不见了。是吧？你应该信藏传佛教
2: 。我们这一家子一家子，一村儿都信天主教，都信天主教。神教我们爱人啊，这那个，哐哐又开始。嗯。然后做礼拜。那做礼拜我还进去看了看，说出来我跟他聊天嘛？完事一看我就外来的，然后出来聊天啊，你怎么来的？你这大个子，他普通话非常好。你想我在农村待那么长时间当兵嘛？完、嗯、了我就记得，我记得特别清楚。中午出来，老头老太太搀着出来，然后高台阶然后一帮人，我就跟着他们一块坐在台阶上聊天就是几凳台阶那相当于是就是他们的一个社就很重要的社交活动。我才知道，哦，这儿的党员信，这儿的党员第一不信藏传佛教，第二信天主教，你知道吗？就是，然后我又回了镇上，然后是回了镇上，集也没散，还看他们赶集，卖卖宰鸡的，什么这那个，挺乱乎的。第二次去，我一四一五年去的时候，还赶上他们赶集，赶大集，挺好。完喽，嗯，我想我还去哪儿了，啊。第二天完了，又弄车又去这个物理呀、啊、丘纳统啊，看那废的桥嘛。它是一个废的桥和一个能用的一个桥平行待着，倍儿近、嗯、那都是得包车去的，有点远。对，对那个等于是丙察察的起点。嗯
0: 、呃，对，
2: 丙察察起点。我们第二年跟第二次跟着活佛转的时候，就是从那儿开始。哎，呃，丙察察给我印象比比给你的。因为人，我在那儿人真的遇见都是都是挺好的人，然后吃的也习惯，我又爱吃川菜，都是这一路你只要爱吃川菜，基本上你就没问题，能吃辣就没问题。嗯，反正菜籽油我不爱吃，你也你也只能接受，人家川菜厨子都用菜的菜油、呃。但是它的落后程度是是就是等于低于我的想象，我知道落后。
0: 不不是很弱你听我说啊，啊
2: 我去崇明教堂那天，中午也是个中午，大太阳啊，一点多。我说这个，就看前面一个女的，颤颤巍巍的，这后边还拿那布兜子兜着个小孩儿。我往前走一看，好还大肚子，等于是个孕妇，完喽还背着个小孩儿。我说这怎么？我跟人说话他也听不懂。到前头一问，说喝多了。我零九年去的时候，一听可乐就是五块钱。他们说说他们这儿的这种就是边就是在这块儿的干部，这块儿干部工资很高，那会儿就是至少是五千块钱，所以他这儿的物价就贵。然后呢，这些这些就是藏民，咱国家政府真的这得给国家挑大粪，就是真发钱发钱。可是你发给他们这帮人钱啊，无连男带女人，没别的事儿，就是喝酒，就是喝酒，中午就喝。男的也喝，女的也喝，所以他每年他们黑龙江什么那边死人特别多，就是喝完了就掉下去，掉江里就死了。每年因为喝酒掉江里死的不计其数，年年这样、啊。我才对他们那时候这喝酒，我才知道是怎么回事而且是什么酒都喝。咱们一会儿咱们再说，就是我那我那奇特的经历，自己酿的什么的，那我估计都不怎么喝买的酒，或者说就很便宜那种酒，就是怎么上头怎么来
0: 。人家那纯粮酒。
2: 那不行，那那真不行。所以就我对他们那喝酒，我是有一种那个也是是有一种印象。包括你一四一五年那个温仁博切走，温仁博有管家，也有他自己专用的司机。那白天那好人一个，那晚上天天喝酒喝到三四点，转天六七点钟说出发，哐开车走了。你有个查酒的，就按咱市里那一拦一吹，那绝对超标，那肯定醉驾。
0: 你这用城市思维来思考我们的田园生活了。而且他们那个
2: 藏族人，只要敢断杯的，是不喝到躺下不算完，得喝的东倒西歪。澡都不洗，那信我，那不洗澡那不能睡觉，人家那都是就地就睡觉了，喝完就睡觉了，连天天那样。我就看着他们，天哪！所以那一路我走饼茶茶，到最后我才感冒酒瓶子，中间都知道我喝白酒，然后老人喝点，我说你们喝你们的，我回屋了，我不敢碰，那喝起来没完的，而且我那量再就算凑合吧。那跟人家那那没法碰，碰不到一块儿。你那半斤六两七两的量跟人家没法碰，人家超下来是两
0: 斤。不是你不能拿量论，就是这个嘛。我认为你这量是没有问题，问题是这个终点不一样。你多少量是我不能喝的，我不省人事为为终点。他说我,我现在该推，我就不喝了。他对,对他他他那终点是喝到我不省人事，端不起杯来为终点，这没没没没法喝了就。是啊，对吧
2: ？是啊，第二次跟那这个咱们这个节目就可以连着品尝啥。就是我跟我们从其中的，就是一个就是后任伯谢的追随者，他的老婆就是一个北京来，先五幺二赈灾，赈完灾就原原原原原住来的，完了就留在这儿，在这儿，比如说这儿开客栈，那女的搞对象那是，那男的就喝的不省人事，然后不省人事是不省人事，然后给弄醒了以后，哎，哥们拿起车钥匙，开上马人就出来了，出来就陷沟里了。然后这女的就各处去叫人，叫我们就是附近所有的男的去推这个车，把车从沟里推出来，俩人接着撕吧，接着打，你知道吗？就他们喝到就就没有，就完全就是失控，昏天黑地，昏天黑地就是等于说先是醉倒了，醒了，然后接着闹，闹完了接着还有，别提这个这个确实，我对他们就就一四一五年这次，我对他们这喝酒，我真是就是就从那个那是还没出
0: 发。嗯这符合辛弃疾是醉里且贪欢笑，要愁哪个公？夫？人不愁。我就我一开始
2: 我就说我说我我我他们在端酒瓶子，我我带我同学去的，因为是最后要帮婆婆看他们在永春乡的老家呢，要寻禅修中心嘛。我们同学是建筑师，要给他出图，最后给他出图也送给他了，也当随喜一个功德。然后我一看这意思，我说我不跟他们了，我就最后一天，哎，喝了点这整个这一路。完全没有，我没碰，不敢碰，真不敢碰。哎、啊，赶紧我们，给
0: 我、啊、们讲讲这个饼茶茶吧，期待一流了。这个饼茶
2: 呀、啊，我们当时呃任波切是三辆霸道，啊呃陆巡，呃活泼、哎、在他在，我不知道这个节目能不能说，反正反正某音某某手好像有的时候不让说，哎他是挺牛的，而且是哎嘎啦嘎去白叫。而且在藏地是非常非常就是有威望的一个人，呃，而且不怕国家活佛系统查，他就在国家的活佛认证系统里边、嗯、就是官面官面儿，这、嗯就是绝对认证是没有问题的。嗯、私下里头，他是嗯、呃，在印度，在尼泊尔，那都是就是闭关过多少年的、嗯，而且关键很年轻，他很年轻，嗯、哎。老家呢，就是香格里拉与故乡的人。我们还跟他去上了他的，就是这个，嗯，老家去，因为要雄伟山峰中心去看那个地呀什么的。呃，我们走这个路线是这样：从丙中洛出发，然后呢，丙察察走，走到那叫什么？盐井啊，就是那个上过《舌尖上的中国》，就是那个一一根或者几根面一小碗，到底看你吃多少碗。嗯嗯我本来就不吃面条，你知道吗？我咬着曹牙吃了七碗
0: 。不是，问题是你们走品茶茶到不了盐井啊。绕
2: 回来了
0: ，没上
2: 西藏，就走到西藏边上，我又绕回来了。那你们最后在哪散的？在那哪飞来寺
0: 。那等于就是你们到茶瓦龙了，对吧？对。过了茶瓦龙，没在没没就没再往茶鱼方向走，对吧？对，又兜回来。啊，那要不说，要不要不，要不,要不也到不了盐井。因为现在盐井那应该是二幺四国道吧？二幺四现在修的。但是好，好，基本就属于双向八车道那感觉。但
2: 是，丙中路到这个茶瓦龙这块、嗯、知道吗？路那简直就必须得必须得霸道。那可以想见。那必须得霸道、嗯，但是边上的景色没治。嗯。还有你说那大沙子那坡。大沙大流沙。那个那看着那
0: ，我没看出可
2: 怕来。但是我那小司机，那小司机是他们整个就是活佛专用这司机里是最好。他们他那天他跟着我，你知道吗？还十七岁，才十七岁，偷偷投车，他投车，活活车在在第二个第第第第、嗯，然后第三辆在后边儿，三辆车，然后真是，首先那小司机告诉我这哥这倍儿危险，啊、嗯，我说见咱们了，你看，你不知道啊、
0: 嗯，你离远处看不出来，你进了他那石头，梆梆往下滚啊
2: ，然后，这关键是这小司机特哏儿，这小司机有好多故事，你知道吗？小扎西，反正哏儿极我说你那个开的真好，你那车就该快快，该慢慢，你知道吗？哥，你就把红牛给我顶上，没事我说你这个哪年的本儿？我说我没有本儿。我说你没有本儿，你怎么给我？这没人看本我从五六岁我就开拖拉机。我爸给我垫的多层垫儿，能够着就行，我就开拖拉机。我说没事，我说行好。开的真好，到时都没有本儿。我零九年遇上他都没有本儿，你想什么概念？ Hello?
0: 高手在民间，真的好
2: ，比后边那个岁数大的开的都好，所以让他当头车嘛
0: 。其其实这个事儿，我跟你说，就是有时候人们会有一个误区啊，认为比如说岁数大的经验丰富，不,不在那个，这个年你不是年,年，而且年轻人开车呀，就是他占了一点反应快。
2: 而且他胆大心，头脑灵活，反应快。他胆大心细，他该快的时候快，该慢的时候哎、就是，他一步都子哐踩住了。高哥，你别动，等着。对，特别那
0: 个，就是他其实反而就是他只要开的有一定的年头，有一定经验了，他一定比那岁数大的开的好。其其实是这样的
2: 。嗯，这一路的景色是非常好的，这一路景色是非常好。然后呢，我们因为也有一些就是涉及宗教活动，就是每天每天我鸡贼呀。每天就是找个河滩吃饭之前得磕长头，磕长头。第一天说，就是磕二十一个。找个河滩挺平缓的磕。现在那个就是那个叫、那个、什么剑门关，不是剑门关，就是一个就是这儿是很急的水，然后对着那崖壁，那个崖壁、那个、也有灵性的，然后但是磕磕二十一个。我记得我这俩腿买到 L P 那护膝，你知道吗？康康跪，你看这一大长大长等身长头磕。完活佛的事，活佛的人特别灵，他这人就是神到什么程度啊？他从印度回来的时候，他基本不会汉化，他只会藏语，啊，他跟着他在他在印度的时候，他的老师是那个等于大宝法王嘎瓦巴的，就是经师，就是大宝法王嘎瓦巴得有好多师傅教他经嘛，其中一个那个他的上师就是我们这个仁波切的师父，当时。也是留他要在印度给大王当侍者，完了后来他说他要回来，他就要在在云南在这个云南的藏区这样、啊，而且涉及到一些，他跟我说的啊，咱不知道是不是真的啊，或者也是真的，或者就是说是不是那么普遍？为什么那儿那么多人信天主教呢？基督教呢？好多基督天主教基督教堂呢很有钱，他们怎么办呢？我不管你人头，男女老少岁数大岁数小。只要来做礼拜，走的时候给十块钱。所以呢，就是因为这个现状，我们婆佛就是说，我必须在这里弘扬佛法，我得让就是佛法在这个，就起码我待我能覆盖的但是我要那我要回来，因为他要在印度，他会过得很舒服。嗯。所以在这里一切从头来
0: 。你刚才说这个就是天主教这个事儿。他这种做法，如果是真的的话呀，就跟当年那个
2: ，跟
0: 伊斯兰教在阿拉伯地区传教，就是他为了就是发展他宗教做法不一样嘛。你信我的教，我就免你的税，免你的役什么的。你有你有经济利益，最大最大都信了。就如、是、如果一试啊，就玩法是一样的，对、这个就是啊嗯嗯。嗯。完
2: 了，他就看见我，他眼里特别有东他刚印度回来说不会，然后他他他,他管家了嘛，他那管家就告诉我说你是摩切，那个那个那个慧根是什么样的？然后这个信众给他给他就是从有 iPhone 嘛、啊，就开始给给他就供 iPhone， 就直接就送摩切是吧？给他用知道吗？他他后来他已经是怒江的现在什么怒江州是什么？就是宗教协会的副主席了嘛。就是、等于那统战部啊，那些就是官员没事宗教局的都得找他联系，有啥事啊？包括他，比如批都批地呀，什么各种东西，知大哥有时候管家就找，比如说找找什么说大哥，说大哥，问找人整大哥让他说那您把那电话给我那个，我查一下谁谁。我最直接，你问谁吧。那电话就在脑子里。这这人是个就非常聪明的人，然后呢，汉话从头学。那跟我后来交流就很好，但是有口音啊，就是很好，然后笑笑的。然后你听我说呀、啊，我们出去吃饭去。他是不喝酒的，但是他吃肉。他小时候发心是不断肉就能吃肉，然后没事还他胖，然后老要我要吃话梅，要吃那种蜜饯果脯，就不是面条。我说为嘛不吃面条？啊？他最短的时候闭关过就是几周吧，最长的时候闭关过七个月还是九个月，在印度。那印度啊，是你闭关，比如找个山洞什么，给你送一桶面条，过三天五天七天再来一人，再给你送一桶，把前面那个收走。他讲话、啊，那印度啊，那面条啊，不到第二天就酸了，太热，太热，所以他看面条他就恶心，他绝对不吃。这就是他闭关的时候落下的，等于做做吃伤了，对，就落下心病了，你知道吗？这都是你不，我不跟你讲啊，你想象不到，他给我讲的。可是可可好玩了，性格可好。然后呢，你就对着就拜，拜完了以后，这是第一天。第二天说拜，第二天说四十二个。我说那完了，那第三天八十四个呀？这个是吧？到四十二，完了后我,我看我那旗杆，说你就还二十一个吧，你就二十一个，行吗？那和尚铺了铺了那个那个编织袋子那大的。起，我起来，我们都帮着收嘛。我人就热心，也都帮着收。你都干这个了，你还不做个好人啊？收吃完以后，我看，他不有那漂流木嘛？枯木在河滩上，那枯木，然后大伙儿都吃剩下，都收完了，百了一饼干。我说：“捡什么呀？”那，那谁，那个管家给我讲，那人多起来，然后说：“这就是布施给鸟了。鸟下来，他们认识，摆了一溜，过来他们过来夺。反正你别。”哎，我没想到，我说这个我挺感动的。我们怎么没想到啊？反正就是他呢，其实是在用一言一行呢，来就说给你做一些榜样。而且他对他自己有一些要求，就能做这样的事儿的人，你明白他说他对他自己有要求，其实他不是要求你。我在这之前，我实话实说，我是见过特别多的人，就像我这么性格内。比你你你们比较了解，我能服谁？你不是就是说你能给我在一言一行，你让我看你有能打动我的地儿，我都不会服你。你明白吗？你但凡有一点让我觉着你有欺骗的成分，那你在我这儿你就屁都不是，我还得没事我得拜拜你。可是他真是他,他是他是非常打动我的，而且我当会住重庆嘛、啊，他到重庆来每次，我真不逗，这是我和他的情感，我就觉得我跟他特亲。每次他都问，他说那个小杨，嗯，来不来？完了，人就说人魔切问了啊，你来不来？我说甭管了，我不开迷你小车大胖子，我就是到机场，我一般都是机场他出来，我要跟他磕头，我要行个礼，他坐我的车，然后我们这儿有富婆在南平，直接给他随起了套房子，就直接他自己来就住，那是属于他的。然后佛堂都有布置好，我就送他那儿去。安顿好，跟他磕了头，我就走。然后这几天这些富婆啊、款爷们天天围着他呀，玩命。我老说我说你们用佛用佛也用太苦了，真的不许睡觉，天天得求他这个求他那个，跟他这个跟他那。个。我一般都不去。然后吃饭我就吃过一回，后来都不去。我看那些那些有钱人的嘴脸我看不了。最后一天，这一共有两次。最后一天，我说你们问一下儿有毛钱。我还要不要像来的时候我那么送他？人们却说行，我又去接他，给他送到机上，他下来，我接着磕，磕完我就头就走。我跟那些师兄、师兄，我们都叫师兄。基本上，我后来就不交集，不过话，不过话，就是他们那种信法跟我的信法不一样，你知道吗？就是我尊重你们的信法，啊，但是我也请你们尊重我。但是我就这样，所以后来人家再往哪办事，人家不问我。不问了，普化寺现在有慈善捐款平台，然后也有公众号，而且做的很不错。有那种发心的事情。们在弄，我也我我一直在关注，挺好的。嗯，也希望就是有心人吧，谁如果对这个东西感兴趣，可以自己自行找来看。但是我们节目里不能够就是推这个事儿。但是我是、嗯、个人，我对这个东西是非常有感情、有情感。嗯、这个什么叫庄严国土，利乐有情？佛教它讲的是断六根、断欲望，可其实是断欲望、断六根是基于有欲望、有情感的，所以佛教其实是关于情感的。别的教我我我就更不懂吧，只能说这个佛教我略知一二。我说就是说，凡是让你那个让你节俭的时候，你其实还是有钱的。就是让你断六根的时候，其实是你情感丰富的、啊，所以就是他的他的这些言传身教吧，对我的反正嗯感动挺多。他还就是某某位明星吧，也是也是他的很，就是很虔诚的弟子。所以这一路呢，给我的感动是是非常，就是是挺多的。然后他们随时。他们身上是有那种，就是他们自己做的丹药的。藏医，我好像是以前说过吧，藏医是已经两千多年历史了。就是因为他们有天葬这件事所以他们对人体结构的解剖是是早于咱们汉地的一些中医的，太早就是他对人体结构的了解是非常非常那个的。关键是，当然你信就信则有，不信则无啊。人家这丹药讲究是嘛呢？有外伤抹成面抹外伤那儿。有病一化成水或者那个就着就咽喽，就是他什么都治。这个你要在西医那儿，西医就不同意。这个百灵丸，可是真是就是你看我们有那个旗子嘛，这个车的那个就是那个后后视镜上都挂着那个嘎巴嘎嘴那个白药那个旗子，一看那个藏民就认识。然后他就他坐副驾驶，就把窗户摇下来，我就看着藏民扒着窗户就在那跟他磕，磕完了就跟他说过有什么什么事儿，有的是有病的。有的是问事儿的，他就从怀里就那药拿出来，咵就给了，就给了，就是很有威望。嗯，就是信这个的就都认识，直接就是我们有时候这个修路堵车，嗯、一堵车他咱们就过来了，过来一看哦，完了马上就哐就就扒着窗户，他摇下来、嗯，他就开始就清理，清完礼就说事儿。嗯，就是很很就是在世种嘛，你懂吗？就是他很入世
0: 。明白明白，这个东西，嗯。这仁不切他是哪个派来着？是噶玛噶举的啊，白教的。因为藏
2: 传佛教传到今天，联合并就是就是我以前讲过，就是红黄花白黑。嗯，嗯前四个是呃一神，呃,呃最后一个本教是多神。红就是这个宁玛，黄就是格鲁，花是萨迦，白是噶玛噶举
0: 。对，没错。哎、这个。听老杨讲这个故事，其实，说来讲到后来那个跟仁波切的一些交往等等的，可能跟咱们要聊的这个饼茶茶本身都没有什么关系，但我一直没有打断，因为我觉得这个故事很感人。其实它也没有什么特别动人的情节，但是我觉得这个有个情字在里边、嗯，就是带着情的东西，它都能打动人心。嗯嗯、所以我非常感谢老杨讲的这么一个打动人心的故事。有,嗯、有感情
2: ，对。然后你就说那岩井那事儿，走到岩井，哎呀。我第一，我不知人不吃面条他那阵儿，我就看任国建，任国建，好像给他安排别的了吧，他也没怎么吃，他不吃面条儿嘛，我是不从小就讨厌面条我咬着牙，我就反正我还花钱，我吃七碗，然后我们团里最凶的那些男的男孩是小扎西，不是，是那那管家嘛，吃了二十八碗，当时的记录，他照片的记录是。一个湖南的骑自行车的小伙子吃了一百四十九碗
0: ，不是他这碗是嘛？是回碗不要钱吗？不要钱，嗯，就是一个钱。明白没？就这
2: ,这么点儿碗，里边有一根或者两根面条、嗯，然后旧的有点咸菜，有点炒肉末之类的啊、嗯，肉末，沫，有点咸菜
0: 。那你
2: 第一很难吃，第二为什么要吃那么多碗呢？我不懂。也跟喝酒是，就是说自个儿就是没吃饱呗，厉害厉害啊！啊、这个这个,这个就跟那个什么新疆牛逼，这在烟井那是就是上过那《舌尖上中国》嘛，这是烟
0: 井面嘛，是是是是一个事儿。不是就跟我说跟新疆那拌面一样，就是料卤就是这一点儿面,面面随便加面面随便你吃完你没吃饱你可以加，就是这样。新疆也是这样，人家就这么个吃法，人家别人、哦、家玩玩小也没吃饱呗、哦。不对不对不对
2: 不对不对，我想,想起来了。不对，它很便宜一碗儿，吃的越多你是算碗儿的、嗯，但是谁破了那个记录谁不要钱
0: 。哦，行吧
2: 。是五毛还是一块？好像是五毛一碗还是一块钱一碗、嗯？所以他老给你往碗里倒。嗯嗯嗯。哦、嗯， oh, 我想起来了，我想起来，他是老往你碗里倒，就旁边的人都盯着你，你一吃一空了，哐就往里倒，完了最后直接把碗扣桌上了，我说别给我倒。了。
0: 看都晕、呃，我想问问，就是你这个走丙察察，虽然没全程走这一段、嗯嗯嗯嗯、因为对丙察察感兴趣的人，一定都会去看一这段最美。那个
2: 小司机跟我说，说走到那个什么波伊跟那个波密什么，跟三幺八一融一融到一块就
0: 不行哦，那因为丙察察本身到察隅，察隅也没到三幺八，就是它只是这一、个、往上就
2: 要融进三幺八。对，
0: 再往上是察隅得往上走了。我就是说。那个感兴趣的人一定都会去看田壮壮的那个《茶马古道德拉姆》嗯，会去看这个片子。那你觉得，嗯、呃，你看到的这个饼叉叉这一段的线，跟那个电影里边展现的一模一样，一一样是不是一一？一模一样。反正那个片子我是挺喜欢的，就的,的,但是的很好。但是拍的很好
2: 。一点污染都没有，想有污染都难
0: 。嗯、那从岩井下来后边还有什么有特别的故事没有跟大家分享的？那
2: 个岩井下来就是。我上次去，我头零九年没看见日照金山，我跟着任波去，一下就看见
0: 了。哦，那那就、这个、那就是我觉得是咱们留留在以后吧，这个、因为你下来延景下来之后，那是到了德钦了。嗯、德钦那就是属于昆大利泸那条线了
2: 。啊、嗯。
0: 行，那咱们那个可以留作下次的内容。嗯。今呢，今天的咱们这个怒江之旅。嗯、呃，既分享了一些个旅行的攻略经验，也有很多旅途中关于情感的人与人之间的故事，内容还是挺丰富的。嗯，呃、谢谢大家收听，咱们下次再见
1: 。好的。If